0: Dios, es que es que de verdad te digo a veces como odio cuando tengo la palabra quiero decir una palabra pero la tengo en eh, eh, pero no la tengo vamos en el idioma correcto que la tengo en inglés en vez de tenerla en español de verdad lo detesto y fíjate te voy a platicar algo yo me acuerdo cuando apenas me vine acá a Estados Unidos eh, yo con, pues pues platicaba muchísimo pues con otros hispanos con otros latinos y me fijaba que mezclaba muchas palabras en inglés y en español y ya sabes, yo toda bien mamadora, bien arrogante, de, ah, oh, ¿por qué la gente es tan débil de cerebro para mezclar idiomas? Y ahora yo misma muchas veces me sorprendo que estoy diciendo algo en España y de pronto me trago y tengo la palabra, pero la tengo en inglés. o empiezo a mezclar palabras y me quedo, ¿a qué decías de gente débil de cerebro? Pues mira, el Carmen acción. El karma.
1: <risa> tu cerebro ya se bilingüizó.
0: Sí, y a, que, a, a, así que sí de esas veces que sí me acordé digo, "Mi cerebro, dis disculpa, ¿qué estabas diciendo de la gente?" No, no, yo por eso decía que pues, le puede pasar a cualquiera, que cualquiera <risa> se puede confundir un poquito y perdón, pues. Perdón.
1: <risa> Ay, no. Cosas de pocho. Pero
0: ya sé. En fin. Pero saludemos a la audiencia. Muy buenos días, tardes, noches tengan todas las personas que nos escuchen. Yo soy Miriam La Pocha. No, no soy pocha, soy mexicana, pero pues digo, <risa> yo estoy toda revuelta. Después de siete años viviendo en el gabacho, pues uno se, se confunde. Y bueno, sí, fue el Carmen Acción. Y mi compañera Ana Paula, que ella sí es mexicana y viviendo en México. Y esto es El Café de las Brujas. <risa> Hola. <risa> Ana, ¿cómo has estado?
1: Bien. Esta semana ha estado bastante tranquila. Terminé de ver... Eh, ¿Cómo se pronuncia en francés? ¿Lupin?
0: Me parece que sí es Lupin. Lupin.
1: Lupin. Porque aquí eh, decimos las cosas como se escriben, así es. Así es. <risa> y, ah, es una serie que me gustó mucho y maldigo a los franceses a cada rato porque es que... Bueno... Tú ya no, me, me dijiste en qué parte vas de la Sí, serie. voy muy
0: al principio, apenas le empecé
1: a ver. Pero, o sea, piensa cómo va la trama y, y, y piensa uh -huh. en tu mente cómo crees que se desarrolle y luego piensa que solo son cinco episodios, Miriam. Uh -huh. Entonces, ¿qué concluyes de eso? Son solo cinco episodios y piensa en cómo va la trama desarrollándose. Se acabará. <ríe>
0: No, bueno, yo lo que vi Ajá. cuando le empecé a ver, que apenas le empecé a ver, es que ya confirmaron que sí viene una segunda temporada.
1: Ajá, sí, para el verano del 2021, pero verano es, es una cosa, odio cuando hacen eso, que dicen, ah, tal película va a llegar en invierno, en verano de tal año. Es como, ok, pero el verano son tres meses, tres meses, e incluso a veces llegan casi hasta el cuarto mes. Este, y, y, y la anuncian la fecha ya terminando el verano que ya más bien
0: sería el otoño
1: sí, ya iniciando el otoño pero la anuncian que para el verano y es como, es, esto es muy amigo, denme un día una fecha específica donde yo pueda decir, ok, la voy a esperar para tal fecha, no me tengan pensando en, llegará para junio llegará para julio quizá agosto, probablemente septiembre o sea, no no ¡No hagan eso, por favor! Y con esa serie mi corazón no lo puede resistir, porque, no, o sea, la, no termina... Para el... Ajá, o sea, para el quinto episodio, do, cuando termina, termina ajá. en un punto en el que la trama está enredada y llegas a un punto crítico de la misma, porque suceden muchas cosas y, y, y se acaba, y no hay más episodios porque solo son cinco. Entonces... Oye, que... pero... Pero para las personas que están escuchando, así que tomo una bocanada de
0: aire profundo. Y para las personas que nos están escuchando, platícanos un poquito así a manera de sinopsis a grandes rasgos. ¿De qué trata Lupin?
1: Ay, a ver. Lupin. Lupin. Lupin, Lupin, Lupin. A ver, es una serie eh, francesa en el que el, pues el, el primer episodio es básicamente un hombre planeando un robo a un museo, pero ese viene con una serie de flashbacks y luego te das uh -huh. cuenta de que el, el ladrón que está planeándolo todo, en realidad no es, o sea, sí es un ladrón, pero no es el ladrón tan simple como, como te lo hace ver. Y el, el personaje que es, eh, esa persona interpreta, no me refiero como el actor, sino que el personaje está interpretando un propio papel dentro de la serie. Está basada en unos libros este, de, un, de un ladrón, que es un caballero y ladrón, este, uh -huh. que se llama así, Lupin. Y... Sí, Absinthe Lupin. Ajá. Entonces, es que tiene algo, eh, la serie tiene muchísimo, bebe muchísimo de, por ejemplo, las novelas de Sherlock Holmes. No lo sé, yo lo siento así un poco que bebe mucho uh -huh. como de esto, como de ah, de misterio, pero en lugar de verlo desde el lado del detective, que sí tenemos un poquito la perspectiva de los detectives, pero también lo ves desde la perspectiva del ladrón, que es muy inteligente, es como un Moriarty, pero sin su equivalente en Sherlock, o sea, pero solo lo ves desde el lado como de Moriarty, que es, ahorita el ejemplo que tengo yo aquí a la mano, porque me viene rapidísimo pensar en Sherlock Holmes, porque soy muy fan, pero, o sea, es, es ese, es ese tipo como de ladrón muy inteligente, que cambia su identidad, que, que es como un camaleón, uh -huh. que también es, es un rasgo que tiene Sherlock y que tiene Muriarty, y, y no sé, bebe muchísimo de, de, esas, de, esos, de esos libros. Y me encanta eso, me encanta que, que, tengan, que pueda yo encontrar referencias a cosas que me gustan muchísimo, como lo es Sherlock. Entonces, pues, al sí. principio, en el primer capítulo, pues, mi impresión fue así como de, ah, va a ser un robo, va a ser como estas típicas películas de, ah, robamos una obra de arte, ¿no? Porque
0: sí, y sin embargo, no. No,
1: se, te da una vuelta de tuerca bien extraña porque, ah, oh, pasan muchas cosas y resulta que probablemente muchas de estas ya las tenía planeadas el protagonista y es como muchísimo más brillante que un simple ladrón. Uh -huh. Y a mí me gustó sí. mucho la serie, es, es brillante. Pero,
0: sí y es que el personaje que se llama Hassan, él y su padre son migrantes de Senegal uh -huh. y su padre es um, ay otra vez la palabra incriminado oh, incriminado otra vez esa. <risa> su padre es frame frame no frame no incriminado gracias Nunca más me vuelvo a burlar ni a decir absolutamente nada feo y desagradable de la gente que se le revuelven las palabras por vivir en otro país. Yo prometo ser una persona más humilde. El karma. Ok, volvamos con Hassan. Hassan y su padre son migrantes de Senegal y su padre es incriminado de un... Algo que no cometió, lo cual lo lleva a ahorcarse en prisión. Entonces lo que tenemos aquí es una historia, podríamos decirse, de, de venganza. No es en realidad, porque sí es cierto, en el primer episodio yo lo empecé a ver y empecé a ver que dicen, ah, sí, eh, por, yo no la he terminado, apenas la empecé a ver y estoy muy al principio, pero las cosas que platica con respecto a cómo está planeando el robo y demás y comportándose como caballero aquí y allá, y uno pensaría, pues digo, ¿cuántas películas no hemos visto en Hollywood de esas de el ladrón uh -huh. así hermoso y carismático y que se roba cosas y porque es súper genial? Y no, en realidad es un hombre que está planeando muy, muy, muy meticulosamente una, una especie de venganza. So, ahorita ya
1: estoy así como que clavadísima de, ok, sí lo quiero ver. <risa> ya sé, el primer episodio como que no lo sientes tanto así tan intrigante. O sea, sí sientes como la intriga de, wow, el robo, ¿no? ¿Cómo le van a hacer? Uh -huh. Pero luego, donde te meten ya todo el trasfondo, todo el pasado del personaje, es como, ah, ¿y sabes de qué tengo muchísimo la intriga? Porque, bueno, no sé de si que. has llegado ya a este, de la madre de, de Asun.
0: Lara, la, 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 no, no he llegado a esa parte no, todavía.
1: Ah, ok, sorry. <ríe> es que, bueno, <risa> o sea, él es un migrante y solo migró con su papá, pero bueno... Ya, ya veremos acerca de intrigas.
0: Ay, ay, mi corazón. Por cierto, esta serie de donde tiene, digamos, su influencia, el, el personaje que está muy... ¿Por qué se llama, digamos, Arsène Lupin? Lupin es un personaje ficticio que era así el caballero ladrón, como ya mencionó uh, Ana al principio. Es un personaje que fue creado por el escritor francés Maurice Leblanc. E inicialmente era una especie de... ¿Cómo se llama? Pues es un personaje que lo pusieron como en una serie de historias cortas Pero pues bueno, ya después de eso se volvió muy popular Y pues se publicaron varias novelas Y se convirtió en un personaje pues, pues bastante famoso uh -huh. De hecho, yo no he leído los libros De hecho, yo no sabía de su existencia hasta que escuché de la serie y eso pero por lo que he escuchado dicen que en realidad es un personaje que ha influido en una infinidad de otros espías, ladrones y otros personajes dentro de la cultura popular. Y yo estoy de, hmm, ¿en serio? Y justamente de las cosas que se mencionan es ese
1: comparativo
0: con con Sherlock Holmes.
1: Sí, sí, tiene, es que tiene muchísimo y bueno, no tanto, o sea, sí con Sherlock, pero como la contraparte de Sherlock sería Moriarty, que es como su enemigo mortal, aparte de su hermano, uh -huh. eh, y, y es eso, ¿no? O sea, porque la, los encuentros que tienen Sherlock y Moriarty siempre son cordiales y te casi como de, se están peleando, de verdad. No sé si has tú leído los libros de, de Sherlock. Sí, ah. sí, Sherlock Entonces, a me gusta
0: es que, mucho, yo los leí ya en mi adolescencia espéllate.
1: y me encantaban, era así. De... <risa> sí. Yo también los leí en mi adolescencia, y o sea, los encuentros que tienen, o sea, sí se pelean y sí tienen su, su todo, pero siempre son como ese, ese, ese como estereotipo de caballero, aun cuando son enemigos. No lo sé, o no sé si es algo uh -huh. solo en mi cabeza, que tienen esa elegancia, a pesar de que uno se supone que es bueno. Bueno, Sherlock es medio ambiguo, podemos hablar sobre si es bueno o malo después, pero Moriarty es que es su contraparte es también como muy... Formal, muy, no lo sé Muy caballero inglés uh -huh. Y eso es algo que también como que se ve acá Y, y lo, lo hacen notar mucho Ya más adelante lo, lo irás viendo Conforme vayas conociendo más al personaje Te este, dices, no, pues este Este señor, ay <coughs> No solo porque hablan francés Porque es que a mí el francés Yo lo escucho, y ya Me fui, uh, tengo un problema con es, los franceses. Ah, es que el francés suena tan bonito. Sí, te, te la pueden estar rayando, pero suena bonito. Y dímelo otra vez, por favor. Maldíceme, me, me gustó mucho la serie. Tengo que terminarla. Sí. Definitivamente tengo que terminarla. Espera en un próximo episodio hablando más de esta serie.
0: Sí, a lo mejor ya más adelante, ya que la termine, pues podemos comentar algunas expectativas, pero bueno, en tu veredicto, a las personas que escuchan, ¿les recomendarías la serie? ¿Les recomendaría que vieran a Lupin? ¿Lupan?
1: Lupin, Lupin, ¿Cómo sé? Lupin. Lupán. Ah, suena bien bonito. Sí. Sí, yo sí recomendaría mucho la serie. Eh, especialmente si te gustan eh, ese tipo de, de historias como de eh, cosas como de novela policíaca, eh, un poquito de, de gente maquinando cosas, no sé. ¿Cómo se llamaría el, ¿cómo se llama el género?
0: Pues sí, sería así como tipo, porque sí es como tipo policíaco, eh, como de misterio.
1: Ajá, sin nada eh, como mágico, porque ya ves que muchas veces las cosas de misterio automáticamente las personas las piensan y, ah, cosa con magia. En resumen, sí, yo recomendaría que vieran la serie si les gusta eh, ese tipo de de historias, como de misterio, de intriga y de pues un poquito no tiene algo de, de serie policíaca, un poquito, sin tanta persecución de esas que abundan por todos lados.
0: En fin. Ahora, pasando a otros temas y a otros temas no tan bonitos. Ay, no, es que a, a veces así está la conversación, a veces uno platica de cosas divertidas y a veces hay que platicar un poco de cosas feas. Sí. Fíjate que hace un par de semanas, y digo, yo sé que ya el chisme ya está un poco viejo, pero bueno, a veces no hay que subirse al, al tren del mame cuando está pasando, sino cuando es necesario y cuando hay un espacio propicio para platicar de ciertos temas. Uh -huh. um, hace un par de semanas vi una nota que me dejó pensando algo que dije, creo que es algo que es bastante importante de qué hablar. Ah, um, como saben, gente, pues muchas saben ya a estas alturas, digo, yo creo que a estas alturas, pues ya todo el mundo lo escuchó, lo que fue el caso de Nat Campos, que pues esta youtuber que contó su historia de abuso en un video y después de eso, por supuesto, todo el mundo empezó a hablar de eso, pero no vamos a hablar propiamente de Nat Campos. De lo que quiero hablar es de algo que pasó después. Bueno, pues ella, la historia fue mencionada en medios grandes, en medios de televisión, y entonces hubo una polémica con Andrea Legarreta y Marta Figueroa donde hicieron un comentario que esa es la parte de la que yo quisiera hablar. Que dijeron, oye, ok, si te acosó una persona en tu lugar de trabajo, ay pues entonces ¿para qué sigues yendo a trabajar? ¿Para qué sigues regresando a trabajar? Y ahí fue donde yo sí dije, ay, no puedo con esto. No puedo con esto, o sea, ¿qué, qué comentario, qué cosa tan desatinada y tan desafortunada de decir por ah, muchas razones. Y es justamente a lo que quería hablar, porque a la gente se, a veces, se le hace como que bien fácil abrir el hocico en materia de acoso, sobre, eh, acoso laboral, que igual bueno, no voy a aplicar también a acoso en la escuela, pero hoy yo lo que quiero mencionar es con respecto al acoso laboral. A la gente se le hace muy fácil a veces abrir la boca y decir esa clase de cosas. De ahí. Pues si te está yendo mal en el trabajo, si te pasó tal cosa en el trabajo, pues ¿por qué sigues regresando? De nuevo poniendo que le dé la culpa a la víctima de, ay pues o sea como si fuera tan sencillo, o sea pues ¿qué es? ¿no estás a gusto? Pues vete de ahí. Y esa es justamente la parte de la que yo quería hablar de por qué este comentario me pareció tan desafortunado. Primero y principal, vamos a entender qué es lo que hace que una persona que ha sido acosada en su trabajo siga regresando. Número uno, vamos poniendo bien claro. Una persona que ha sido acosada en su trabajo no sigue regresando porque es que no pasó nada y está inventando la historia. Tampoco sigue regresando a trabajar porque le gustó. Ay, pues porque ya ves cómo... So no, o sea, que no. Una persona re sigue regresando a su trabajo por una razón muy sensible. Sencillo, así que y presten atención y hasta suben el volumen. Porque necesita su trabajo, Ajá. sí, así de sencillo, así que oílo bien, una persona que está sufriendo una situación así en el trabajo y que dice sabes qué? de todas maneras tengo que regresar es porque, pues porque necesito el trabajo, necesito el cheque, digo yo entiendo que a lo mejor si naciste en una cuna de oro o si ganas no sé cuánto dinero por hablar estupideces en televisión, te puedes dar el lujo de decir, ah, no estoy a gusto, pues renuncio y me puedo ir a mi casa. Pero para mucha gente esa no es la situación. Hay mucha gente que dice, es que entonces, ¿qué hago? Todavía tengo que pagar la renta, tengo que pagar gastos, tengo que alimentar a veces hasta hijos. ¿Cómo uh -huh. voy a solventar mis gastos? ¿Y cuándo voy, cuánto me voy a tardar en volver a encontrar otro trabajo? Y dicen, pues tengo que seguir regresando, aunque no esté a gusto, aunque tus cosas estén mal, porque necesito el cheque. Ajá. Y creo que ese es algo que la gente no entiende con respecto a la magnitud de, 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 del problema que es cuando te ves atada por la sociedad y por tu situación socioeconómica para seguir teniéndole que ver la cara a una persona. Y digo, entonces este el curso de acción, que sería? Pues reporta los recursos humanos. Pero ¿qué pasa cuando tu jefe, cuando tu área de trabajo no, no recibes apoyo? Que fue parte de las cosas que Nat mencionó en el video, que dice que ya lo reportó y que nomás le daban largas y largas y largas, hasta que llegó un momento en que ya dijo de pleno, ya no podía soportar más y tuvo que renunciar, y fue cuando entonces ya le hicieron caso, no, 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 espérate, no te vayas, pero pues cuánta gente nunca, n nunca ni siquiera llega a ver eso, hay veces en que primero se encuentran otro trabajo y se pueden ir, o a veces las cosas escalan a un punto en el que, o sea, y pero pues tienen que seguir regresando por el cheque.
1: Sí, exactamente, es, es lo que muchas de las personas no entienden o no quieren entender o se dejan que el, el privilegio que han tenido porque no les ha pasado o porque están cegados porque creen que es algo normal o lo tienen tan normalizado que que empiezan a juzgar a las personas por no salirse de una situación de, de maltrato, de violencia, de acoso. O sea, no es como que, ay, este, si te acosaron y no te fuiste de ahí, pues es que entonces te gusta que te estén diciendo cosas. No, a ver, es que muchas veces los acosadores son este, incluso del mismo círculo de, de amigos o de compañeros cercanos del trabajo que se aprovechó de, de, de que tú confías en él y, y es cuando se dan esas situaciones y entonces, ¿qué haces? dejarlo todo atrás sin saber sin ninguna certeza, justo en el momento en el que te sientes demasiado vulnerable como para dejarlo todo y aventurarte a la nada, de por sí sino, sin, sin necesidad de una situación de ese, de ese tamaño, el Salirte a buscar eh, algo nuevo, arriesgándote a perderlo, a perderlo todo, ya es difícil. Ahora en un momento en el que te sientes vulnerada y este, atacada y de plano ponerte en una situación todavía más de, de riesgo, pues es que no se puede. Vas a seguir yendo ahí porque lo necesitas, aunque te dé asco estar ahí. Aunque se sienta horrible, aunque le hayas dicho a los demás y los demás como que lo ignoren y sigan en contacto con esa persona, pues tú vas a seguir yendo porque lo necesitas, aunque no lo quieras, aunque te dé asco estar ahí, aunque te llene de rabia, vas a seguir yendo porque lo necesitas, no porque te haya gustado o porque es lo que tú quieres, al contrario.
0: Y es horrible. Y otra cosa, y esto es algo que también creo que es muy importante destacar. ¿Por qué cuando una persona es acosada, tiene que ser la víctima a la que se tiene que ir? Piensa también, ahora sí que así que para las personas que están escuchando esto, o sea, piense solamente por un segundo. ¿Qué tan injusto es que no solamente tuviste que pasar una situación desagradable, sino que además el que se tiene que ir, el que tiene que renunciar a todo el trabajo, a todo el esfuerzo, a toda la dedicación, a los sueños, a una carrera, eres tú y no la otra persona, eso también no es justo, esa es otra razón y es una razón que es bastante de peso, porque muchas veces está uno metido en una carrera, echándole ganas, tratando de salir adelante, de hacer cosas y demás, Ajá. Y entonces pasa una situación donde te ves presionado a tener que cegar y romper todo eso, todo por lo que trabajaste y te esforzaste tanto, cuando, tú, cuando la, tú ni siquiera hiciste nada malo. ¿Por qué tienes que cargar tú además con el castigo de no solamente pasó una situación horrible, sino que ahora además tengo que renunciar a todo lo que he trabajado tan duro para empezar de cero otra vez?
1: Exactamente. O sea, la gente de verdad es que no no hay empatía, no hay, este, no sienten nada por las vivencias de las otras personas, y dicen, no, pues si, si te hicieron daño, pues salte de ahí, y es todavía más injusto, así como tú lo dices exactamente, o sea, ¿por qué se le pide a ella que se salga de ahí? ¿Por qué no se exige a las compañías, a los jefes de, oye, sabemos que esto pasó, por favor ya no lo llames, ya no lo traigas, despídelo, porque hizo esto, en lugar de solo silenciar las cosas, favorecer al agresor y que el, este, el, la agredida tenga que buscar, tenga que dejar la poca estabilidad que le queda y buscar algo rezando por no encontrarse con lo mismo. Sí, así es.
0: Porque pues a final de cuentas la, lo que es la víctima, ya sea que sea hombre o mujer, porque sí, el acoso laboral la, lamentablemente no, no hacen distinciones. Cualquier persona se puede ver en una situación así, pero pues la persona que es la, la víctima se le tiene que garantizar así, que, así como de las cosas que uno pide como trabajador es que también en tu área laboral pues estés o, o sea ten, ten, tener un buen ambiente de trabajo, un ambiente donde no te estén fastidiando y donde te dejen pues poder ir a hacer exactamente por lo que te contrataron que puedes ir a hacer bien tu trabajo porque no es fácil es es, es muy 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 feo mira yo te voy a contar algo yo eh, no fue mi primer trabajo, fue en el segundo trabajo que tuve había un tipo que me acosaba y todos los días, todos, 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 todos los días eh, llegaba a la oficina porque lo, lo bueno es que no, no estaba ahí en la oficina conmigo todo el tiempo, él estaba en otra oficina pero iba ahí a dejar papeles, a recoger papeles, a hacer cosas y iba todos los días. Y todos los días era tener que aguantarle los comentarios desagradables y asquerosos y a cualquier cosa y tratar de sacarme plática y demás y todo. Y a mí me ponía muy nerviosa. A mí me hacía sentir muy mal. Y claro que además el hecho de que te acorralen y que se empezó a hacer peor porque pues él veía que me ponía muy nerviosa y él nomás me decía que si te pongo nerviosa porque te gusto ¿verdad? Y yo así de no, me puedes nerviosa porque me incomoda, pero o sea, era muy feo y yo no sabía qué hacer y no sabía cómo manejarlo. Yo también era, yo, yo era muy joven y muy estúpida y pues bueno, uno no nace sabiendo cómo arreglar esas situaciones. Uno va a trabajar esperando que te van a dejar trabajar y vas todo ilusionado. Y además yo necesitaba el trabajo pues porque estaba pagando a la universidad. Yo no tenía un papi y una mami que me pagaran la universidad. Yo tenía que trabajar si quería estudiar y era lo que estaba haciendo. Total, resulta que eh, un día, bueno, afortunadamente me quitaron de la, del área principal donde, digamos, estaba la atención directa al público de todos los días que llegaba a dejar sus papeles, entonces yo no le tenía que ver la cara. Entonces eh, me movieron para trabajar aparte en otro, en otro cubículo y un día que yo estaba trabajando, se metió, no había nadie, estaba yo sola y me besó a la fuerza, sin mi consentimiento. Y fue una situación muy muy fea porque pues yo me acuerdo que pues yo me congelé, o sea te asustas tanto, te da tanto miedo que ni siquiera te mueves, yo no, yo no me podía ni mover, yo me acuerdo que yo me quedé quieta y eso y demás y él me arrinconó y me besó y yo nada más me quedé así quieta temblando, o sea estaba muy asustada y tardé mucho rato en reaccionar y luego no sé qué me, más me empezó a decir y echarme la mareadora de que si tú, que no sé qué. Y ahí fue cuando, cuando me empezó a decir, ya ni me acuerdo qué me dijo, pasó hace tantos años, o sea, fue hace, pues yo tendría que cuántos, como 20 años, fue hace tanto tiempo. Pero yo solo me acuerdo que luego me empezó a decir algunas cosas desagradables, que no voy a repetir, este, eh, y ahí fue donde como que me entró la rabia y con la rabia agarré fuerza, entonces sí cerré los puños y lo empujé y le dije, vete o sea, vete, fuera de aquí vete, vete, o sea y no sé qué tanto me decía, traté de decir yo le decía, no, vete, vete y lo empecé a empujar para que se fuera hasta que se fue y fue muy feo Ay, y no. lloré toda la tarde y toda la noche y todo, o sea, y, y yo lloré mucho y, y me daba mucho asco acordarme porque me acordaba del olor de la saliva, de la voz, de a qué olía, o sea, era lo que, lo que más me acordaba, me acordaba mucho a qué olía y, y me daba mucho asco. Y pues a veces a uno no lo educan en cuanto a cómo manejar esas cosas y yo cuando lo platiqué con quien, con quien lo platiqué, eh, que pues lo, platiqué, lo comenté en casa y nomás me dijeron que pues que lo sentía mucho, que hubiera tenido que pasar eso y demás, y pues que eran cosas que, pero pues bueno, que eran cosas que pasaban y ya. Ay, no, qué feo. Y pues ya, o sea, pues porque a veces así lo educan a uno, a decirle, no, pues o sea, pues me da mucha pena por ti, lo siento mucho, pero pues no hay nada que hacer, son cosas que pasan y ya.
1: Sí, son cosas que te enseñan, como cuando te llega por primera vez la menstruación y tu mamá te dice ahora te tienes que cuidar porque este, los hombres a veces pueden hacer cosas sin pensar y es como uh, ¿perdona? ¿yo? Sí es, y, o sea, son cosas como esas o como que te digan, no pues es que ¿qué puedes hacer? como lo que te dijeron a ti, ay pues lo siento mucho pero pues cosas que pasan. Pues ya que. ¿Ya que? O sea, como.
0: Co, co, y, y yo entiendo, o sea, que a lo mejor el, a lo que me estaban tratando de decir era: pues en mi modo, vas a tener que hacerte fuerte. O sea, ya. digo, entiendo a lo mejor ese enfoque, pero pues quizá no era lo mejor. Y después de eso, lamentablemente, eh, luego a veces tenía yo que apoyar a una compañera que estaba fuera en la parte de recepción, en la barra de servicios. Uh -huh. Y cada vez que estaba ahí. De verdad, yo por dentro de ver, todos los días deseaba, por favor, que este tipo no regrese, que no vuelva, que no venga a traer papeles. Y siempre regresaba. Oh. Y a veces hacía comentarios, así en voz alta de, ay, hoy debe ser mi día de suerte. De verdad, no me lo estoy sacando de una telenovela de Quinta de Televisa. Así llegaba haciendo comentarios desagradables de, ay, mira, qué rico, hoy es mi día de suerte. Ay, qué bien que vine, que no oh, sé cuánto. Oh. Y... Y, y era horrible el tener que aguantarlo. Y aquí es donde entonces alguna, podemos decir pendejo, <risa> bueno, ya se sí. me salió. Gente como, por ejemplo, esta señora, esta Marta Figueroa o, o André Garte. Ay, pues, ¿por qué no te salías de tu trabajo? ¿Qué parte de estaba trabajando para pagar la universidad no entiendes? ¿Qué no. parte de necesito mi Necesitaba el trabajo. ¿O qué es eso? Mira, para mí el... Pues salta de tu trabajo si estás tan, si, eh, eh, o sea, ay, pues si te, si, si te están acosando, salta del trabajo. Me salía del trabajo y tenía que también salirme de la universidad. Iba a tener que ver truncada la carrera por la que estaba estudiando tan fuerte, por la que me estaba esforzando tanto. Y no se sentía justo. Yo, ¿por qué tenía que renunciar a mi trabajo y también renunciar a mi posibilidad de estudiar? Por algo que yo no había hecho mal. Porque él quiso la, la, la cosa horrible y desagradable, fue ese idiota. Y sin embargo, la que tenía que renunciar a, a sus sueños, a sus ingresos, a tener un ingreso, porque yo de verdad no tenía. O sea, pues, ¿cómo, cómo iba a solventar mis gastos? Yo necesitaba el trabajo. Y tenía además que renunciar a, 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 mi, a mi posibilidad de estudiar por, por, por otra persona. O sea, no, no, no es justo. ¿O acaso era justo? No,
1: no Hoy, no llegó un momento en el
0: que. Llegó un momento en el que pues ya se hizo tan insoportable que le dije a mi jefe y yo no sabía ya ni cómo decirlo porque pues uno a veces no a, 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 sobre todo antes, a mí una de las cosas que me gusta mucho y es de, de tu generación y de cómo son las mujeres y los hombres actualmente, es que la gente ya se les ha dicho más, si ves algo mal, ahora sí que sí, no te quedes callado y de verdad, o sea, es el mejor consejo que se les puede dar a cualquier persona, si algo pasa, no dejes que el silencio te hunda en pues así tiene que ser y te tienes que aguantarlo tienes que manejar tú sola, no digan algo yo lamentablemente la educación que tenía la forma que alguien se me había enseñado es que pues a veces uno se tiene que aguantar y ya, y tienes que arreglarlo solo y ya pero llegó un momento en que se hizo tan insoportable que le dije a mi jefe y le dije, mire, es que no soporto que venga este tipo porque siempre me está haciendo comentarios desagradables y no lo soporto. Nunca le dije que me había besado a la fuerza, pero sí le dije, sabes que es que este tipo me molesta y me hace sentir muy mal y me hace sentir muy incómoda y no no puedo. Uh -huh. no, qui no quiero atenderlo, lo siento. O sea, por más importante que sea el cliente o lo que sea de dónde viene, por, no voy a entrar en detalles de dónde trabajaba ni, ni qué era uh -huh. lo que hacía. Pero por más importante que sea la relación que tenemos nuestra oficina con su oficina, no lo soporto, no puedo más. Y nomás me dijo que no, pues este, este, déjame, yo voy a hablar con él. Y creo que sí hablaron con él porque ya después eso le bajó de huevos y me dejó en paz. Luego afortunadamente tuve una compañera de la carrera un día platicando así, pero de otros temas y eso me decía, oye, pues eh, tú deberías de tener otro trabajo, dame tu currículum y me ayudó a encontrar otro trabajo con lo que me pude mover y ya no tuve que regresar ahí. Ah, pero yo tuve bien. mucha suerte de poder encontrar otro trabajo. ¿Cuánta gente a veces se aguanta y se aguanta y se aguanta sin poder encontrar otro trabajo?
1: La mayoría. Porque para
0: mí el estar desempleada no era una posibilidad. Yo no, no me podía nada más ir a, a mi casa y ya. Entonces, pues yo encontré otro trabajo y demás. Volví a ver al tipo una vez más. Eh, eso fue, y, y curiosamente fue en la universidad. en, en, sí, en la universidad a la que yo iba. Eso fue durante, estábamos ya en fechas de graduaciones. Y ese día el que se estaba graduando era mi hermano. Uh -huh. Y yo me acuerdo que yo estaba sentada ahí con mi papá, con mi hermana, con... Mi, con, con pues pues sabes, yo estaba sentada ahí con mi familia y todo eso esperando que el evento eh, sucediera. Y dos, tres filas más adelante llegó un grupo de personas así como que para apoyar a un amigo y él estaba ahí como que era amigo de alguno de los graduados. No tienes idea de la rabia que me, vol me dio de volver a verlo, de ver que estaba ahí tan campante. Y yo nada más pensaba que no me vea, que no me vea, que no me vea. Y luego después yo pensé, no, ¿sabes qué? Empecé a pensar de una forma maliciosa, que me vea. Y que me dio una sola palabra y a ver si tan machito con en frente de mi papá y de mi hermano, de verdad. Casi lo estaba deseando de solamente... Uh -huh. no pero no, afortunadamente no me vio. Se hizo pendejo, no sé, ojalá, pero... Pero bueno, pues así está la historia. Así que por favor, gente, tengan un poco más de empatía en no estar soltando cosas tan a la ligeras como el, ay, pues pues vete ya. O sea, a veces no es tan sencillo, a veces no es tan fácil.
1: En la mayoría de los casos no es fácil.
0: Sí. Digo, es, eh, y si conocen una persona, si, si alguna persona está sufriendo esa situación, lo más importante son las redes de apoyo, porque justamente las cosas que te mantienen en la situación en la que estás no son uh, porque a ti te esté gustando, porque tú quieres estar ahí. Uh -huh. Es porque no tienes eh, ahora sí que los medios para poder romper con ese ciclo, para poder salirte de ahí. Y cuando estamos hablando del trabajo pues digo, ¿cuánta gente puede votar el trabajo tan fácil? Digo, yo sé que los hay, felicidades por ustedes si pueden votar el trabajo tan fácil. Habemos muchas personas que dependemos del trabajo y no están tan sencillo, Ah, pues dejo de ir y ya. Pero,
1: sí Pero gente,
0: bueno. Ajá.
1: Hay que ser empáticos, hay que... Pero es que de verdad, ser empático no es solo decir, ay, sí, lo siento mucho. Eh, y solo de la lengua para afuera, no, de verdad. Hay que practicar la empatía porque... Bueno, desde mi punto de vista, creo que el, el ser empático es algo que se practica, que no, no, bueno, a lo mejor algunas personas tienen más sensibilidad para eso, pero de igual forma te puedes insensibilizar de, de lo, del sentir del resto de personas. Entonces hay que practicar la empatía de verdad, hay que, y si no saben que definir la empatía, hay muchísimos, muchísimos blogs en internet, busquen en Google. ¿Qué es empatía? Porque es que la cantidad de personas que hablan sin pensar y sin considerar nada, la mayor parte del tiempo me abruman en decir, por eso estamos como estamos, porque no hay gente... Eh, empática, no hay gente ética, no hay nada.
0: No. Y si sí. estás en, y para todas las personas así que recuerden eso, sea usted, o sea sí que seas, seas tú usted, sea hombre, mujer, independientemente de tu preferencia o como tú te identifiques, porque el acoso de verdad no 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 hace no. distinciones. Si estás en una situación donde tú estás siendo víctima de una atención que no te gusta, que te hace sentir incómodo, que no quieres. O sabes de una persona que está en esta situación de verdad, no se queden callados. Uh -huh. Digan algo, busquen ayuda. O si tú estás en el otro lado, ofrece redes de apoyo. A mí sin, sin saberlo, esa amiga la que... Y yo nunca le conté que a mí me habían aco que a mí me, estaba, me acosaban. Yo simplemente le dije que pues trabajaba en un lugar donde pues me pagaban poco, pero pues al menos era un ingreso y que pues trabajaba mucho. Y que, y ya, o sea, y él y algo tan simple como el, dame tu currículum, déjame ver si te puedo ayudar a buscar otro trabajo. Y de verdad no tienes idea cómo se lo agradecí. Uh -huh. Ay, sí. An, más, antes que ofrecer un juicio, ofrezcan redes de apoyo. Uh -huh. Pero, pues bueno. Y con esta nota cerramos el programa de hoy porque lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Ana, para todas las personas que nos escuchan, platícales en dónde nos pueden encontrar.
1: Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como brujas podcast En Facebook nos encuentran como El Café de las Brujas. Eh, recuerden que eh, si nos escuchan en Spotify u otras plataformas, eh, nos ayudarían muchísimo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, dándole like, y comentando qué les parece el podcast, eh, si les gustan nuestras recomendaciones, si tienen o conocen este, alguna red de apoyo en su ciudad para personas este, que saben que tienen este, una situación difícil en sus trabajos, porque a veces en, en las ciudades eh, hay lugares a donde se puede acudir y porfa brinden apoyo a las personas. Aunque no lo hagan directamente, así como de lleguen a las personas y, ay, hola, te apoyo, pueden hacerlo un poquito más indirectamente en alguna publicación en redes sociales, ¿no? De, ah, si necesitas algo, puedes hablarme. Este, recuerden, siempre hay que ser amables y hay que ofrecer la ayuda. Ya me fui por otro tema, perdón, pero ¿dónde podemos encontrar aquí, Miriam? En pero,
0: eh, pero es importante eso sí. también recalcarlo, si no tienes nada positivo o nada constructivo que decir, y, y es algo tan antiguo, no es como que Ay, es algo que inventó la generación de cristal, no, no, eso es algo que tiene milenios diciendo la humanidad, si no tienes nada positivo que decir, entonces mejor no digas nada, cállate la boca. Pero bueno, para encontrar a Miriam García, o sea, sé si yo, Mera, me pueden encontrar en mi Facebook, que es el de Miriam García, Doña Miau, lo mismo que en mi canal de YouTube, donde eh, subo lecturas de cuentos famosos o donde a veces hago comentarios de libros. Y pues en mi Facebook, donde subo las actualizaciones de esas cosas que hago, aparte de compartir del cafecito. Y cuando no tengo nada que hacer, cuando no tengo nada más interesante que decir, comparto memes de gatitas pero qué bonito. Y aparte de eso, recuerden que pueden encontrar mis libros en Amazon, país como Miriam García, denle una oportunidad a mi lectura si les gusta las historias de fantasía con toques paranormales, a lo mejor un poquitito de ciencia ficción, pero básicamente fantasía, pues pueden encontrar mis libros, no dejen de ver mi novela La Dama de la Ciudadela que está, miren, chulo de bonito. Uh
1: -huh. Buenísimo. ¿no? Y Ana,
0: ¿dónde, dónde encontramos tu, tu contacto personal?
1: Um, en Facebook estoy como Un Limón, en Twitter e eh, Instagram estoy como unlimón.art. Eh, ahí pueden seguirme. Eh, no soy muy activa, la verdad, pero pues ahí subo eh, las ilustraciones que hago, que estoy... Ilustrando un libro. A ver, ¿cuándo me contratas tú para ilustrarte un libro, Miriam? <risa> <risa> Pero si, sí.
0: si, si algún día se hago alguna edición de algún libro que requiera muchas imágenes, por supuesto.
1: Bueno, gracias.
0: <risa> sí. Y pues eso sería todo, muchísimas gracias a las personas que nos acompañan, recuerden compartir este podcast con su, así que con toda la gente, con, con, con sus amigas, con sus amigos, con su primo, la abuelita, la mamá, la tía, con quien sea, uh, estamos en YouTube, en Spotify y por hoy sería todo,
1: adiós. Sean mágicos.